0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet, geht in eine neue Woche und für die Clubs im Ruhrgebiet geht's ja so langsam tatsächlich in die heiße Phase der Saison. Und das jeweils mit komplett anderen Vorzeichen. Da wollen wir natürlich drüber reden. Und wir, das sind heute Funke-Reporter Andreas Ernst. Moin Hallo. Andi Moin. und auch natürlich Funkerbrotter Martin Herms. Hallo zusammen. Und ich bin Timo Düng, Ich halte so ein bisschen die Radiofahne hoch. Aber Andi, bevor wir loslegen, muss ich euch also beide quasi stellvertretend, glaube ich, beglückwünschen. Ihr seid ausgezeichnet worden.
2: Ja, hervorragend. Ja, beim Deutschen Sportjournalistenpreis <lacht> der alle zwei Jahre vergeben wird, haben wir den dritten Platz in der Rubrik bester Sportteil einer deutschen Tageszeitung. Ja, Riesennummer, ne Martin? Denke
0: ich auch. Ähm, eine schöne Bestätigung für die Arbeit. Ne? Zeigt, dass es auch nicht alles umsonst ist, was wir hier machen. <lacht> ja, das stimmt. Äh, sollten wir uns aber nicht darauf ausruhen. Nee. Ähm, Ach, wir na? ruhen uns. Also, Vielleicht. Wir,
2: gehen, wir gehen natürlich mal abends raus und lassen uns gut gehen, aber... Einmal ein ballern ja. und dann ist gut. Ja, ja, ja. hat der
0: Chef <lacht> versprochen, dass wir einmal raus dürfen. <lacht> ja. und, ähm, Sehr gut.
1: Ja, wir wollen natürlich äh, darüber sprechen, ob die Clubs es auch ballern lassen. Fangen wir an mit Borussia Dortmund. Also ich würde sagen, wir, wir nähern uns so quasi von oben nach unten. Borussia Dortmund, Komm, Tabellenzweiter man. momentan, punktgleich mit den Bayern, hat jetzt die große Generalprobe vor dem Spiel gegen die Bayern. Der VfL Wolfsburg kommt. Andi,
2: wie schätzt du das ein? Das ist schon eine schwere Aufgabe für die Dortmunder. Ja, gut, aber die Wolfsburger, wie viele haben die sich in Bayern, in München gefangen? Sechs, Sechs. Sechs. Also ich würde eher von einem Generalpröbchen sprechen. <lacht> ja, ist ja so. Also die äh, Wolfsburger, ähm, für die geht's. Ja, klar können die noch sich für den europäischen Wettbewerb qualifizieren. Die träumen auf jeden Fall weiß davon. Ich, Die träumen. Aber sind wir mal ehrlich, die kommen äh, zweimal aus der Relegation in dieser Saison. Für die geht es im Prinzip um nichts mehr. Und ähm, ja, mein Gott, wenn sie in den ersten 15, 20 Minuten feststellen, sie können die Dortmunder ärgern, schön. Wenn sie in den ersten 15, 20 Minuten einen kriegen, ja, dann kriegen sie noch drei,
0: oder? Denke ich auch. Also ich glaube, Wolfsburg sollte kein Stolperstein werden für Dortmund. Ist auch ganz wichtig, gerade vor diesem Bayern-Spiel, dass man sich nochmal Selbstvertrauen holt ähm, und dann wirklich dann Pari dann hinfährt nach München. Und äh, dann in einem Spiel in München. Ich denke, wenn die Dortmunder komplett sind, dann sind sie mindestens genauso stark wie Bayern. Den okay. Eindruck hatte man während der gesamten Saison. Man hat einfach gemerkt, wenn bei Dortmund ein paar wichtige Schlüsselspieler ausfallen, wie Akanji, wie Reus, dann wird es problematisch. Ja, so weit ist die Mannschaft noch nicht, so breit ist der Kader noch nicht. Aber mit voller Kapelle sehe ich da gute Chancen hat für ja Dortmund, auch in München.
2: Das hat ja auch der äh, Peter Bosch, der Ex-Trainer, äh, gesagt. In der sein Aus bei Borussia Dortmund damals auch begründet hat mit der Verletzung von Marco Reus. Ne, so von wegen, wenn Marco Reus die ganze Zeit fit gewesen wäre, dann äh, wäre ich erfolgreicher gewesen und ich bin nur weg wegen der schlechten Ergebnisse. Ist ja so, jetzt war Marco Reus wieder ein paar Wochen raus, man sieht, wozu das geführt hat. Und jetzt, gerade war die PK, das haben wir schön verfolgt, also die Pressekonferenz, jetzt sind halt alle wieder dabei, Reus ist dabei und Alcassa ist dabei und Witzel hat äh, schön sich auskurieren können. Und, Entschuldigung, also das ist Wolfsburg. Also Definitiv. Länderspielpause
1: im Endeffekt dann für Dortmund genau zum richtigen Zeitpunkt. Reus ja. konnte sich auch nochmal so, so ein bisschen, ja bei Yogi so ein bisschen fit spielen, ist dann halt reingekommen, hat dann mhm. äh, direkt auch eine gute Vorlage gegeben und ansonsten Witze zum Beispiel natürlich, dass der jetzt Klar. wieder fit ist, ist natürlich Gold wert.
2: Ja und nein, also ich würde sagen, ja zum richtigen Zeitpunkt, damit die Leute wieder fit werden, aber nein, weil die ja in Berlin dieses Hammererlebnis hatten mit äh, das 3 zu 2 und ja. weil die auch gesagt haben, jetzt haben wir endlich mal wieder so ein, Den Ding, so ein Ding gewonnen konnten aber den Schwung nicht mitnehmen. Aber jetzt wiederhole ich mich, glaube ich, zum dritten Mal. <lacht> es ist nur Wolfsburg. Ich, sag, ey, ich würde sogar wie ein Ruhrgebild eher sagen, Alter, das ist nur Wolfsburg.
0: Andererseits, ähm, ich glaube, Marco Reus tut jede Pause gut. Ähm, ja. Man hat einfach, ist wirklich ganz, ganz sicher, dass dieser Mann in München ähm, na, äh, spielen kann über 90 Minuten. Man hat ja gemerkt, auch bei den fünf Minuten. Fünf Minuten haben ihm gereicht am Sonntag in Holland, um das ganze Spiel zu entscheiden. Richtig. Mit einem genialen Moment. Und der Mann kann das, ja, und das wird er auch in München schaffen, wenn er spielt.
1: Also wir halten fest, das wird jetzt für Dortmund ein Warmspielen fürs ja. richtig großes Spiel. Ein großes Spiel steht Schalke jetzt nicht unbedingt bevor, aber ein ganz, ganz wichtiges. Also oh, ich komm, sag mal so. Also
2: komm, für die aktuelle Saison ist das ein großes Spiel. Ja, Natürlich werden aber jetzt, es ist, aber also das sage ich jetzt, es ist Hannover. Ja klar, deswegen wollte ich <lacht> ja, lass mich doch ausreden, mein Freund. Ähm. Für Fußballästheten, also wenn ich die Jungs von Spielverlagerung.de, die werden da wahrscheinlich nicht zugucken am Samstag, äh, Sonntag. Oh, entschuldigung, nicht. am Sonntag. Die werden wahrscheinlich nicht zugucken, weil ein Leckerbissen wird das nicht. Da sind wir uns ja wohl alle einig. Aber für beide Mannschaften ist das unfassbar wichtig. Für Hannover ist das im Prinzip die allerletzte Chance. Wenn es überhaupt wollen. noch eine gibt. Also statistisch, das habe ich ja äh, neulich nochmal nachgelesen, statistisch ist es äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich noch retten bei 0%, weil mit der Punktzahl hat sich noch nie eine Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte gerettet. Ähm, deswegen ist das so die aller 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 allerletzte Chance. Ich könnte jetzt noch die Dreiviertelstunde mit alles voll labern, wieso <lacht> so eine allerletzte Chance ist das. Ja, und Schalke muss einfach jetzt den Turnaround schaffen. Muss.
1: Was macht die Hoffnung? Die, die Leistung gegen Leipzig war bemüht für mich, aber da hat man gesehen, es reichte dann
2: auch nicht gegen Leipzig. Also, wenn ich sagen kann, die allererste Hoffnung, die man hat, ist wiederhole ich mich, Alter, ist Hannover, ja, ja, also Hannover. Hannover ist so schlecht. Ja. Hannover ist wirklich so schlecht. Ich habe die so ein bisschen verfolgt, als die in Bielefeld mit einer wirklich starken Startelf, die haben nicht mit den Ersatzspielern gespielt und die haben ein Testspiel gegen Arminia Bielefeld 0 zu 5 verloren. Ich habe danach noch äh, getwittert, für Schalke wäre es schlecht, wenn die jetzt den Trainer wechseln würden. <lacht> Haben sie aber nicht. Das die heißt sie nee, spielen immer noch, wartet
1: noch eine Woche. Genau,
2: sie spielen immer noch in der doll Mannschaftskonstellation, die eigentlich überhaupt nicht passt. Ähm, oder, Martin?
1: Absolut.
0: Ähm, also das spricht wirklich nur für Schalke, dass man jetzt in Hannover spielen kann. Und überhaupt, dass man noch mit Hannover und Nürnberg zwei Mannschaften hat, die einfach wirklich so schlecht sind, dass man gar nicht hinter denen landen kann. Ich mache mir ein bisschen Sorgen bei Schalke, was jetzt ähm, die direkte Rettung angeht. Also ich glaube, dass Stuttgart äh, momentan so ein bisschen Morgenluft gestuppert hat. Es wird schwierig, ja, vor Stuttgart zu landen, das glaube ich auch. Dafür hat Schalke einfach zu viele Probleme. Ja, Die Kaderzusammenstellung ist einfach das große Problem. Aber man hat zumindest gegen Leipzig gesehen, ähm, dass sie unter Hübsch Stevens neu motiviert wurden, dass sie kämpfen, ja, dass sie Gas geben. In Hannover wird das reichen. Ob das für Stuttgart reicht, das wird man sehen, aber... Also ich, ich denke, in Hannover wird es reichen. Die Mannschaft ähm, ist wirklich also so desolat. Wenn sie da verlieren, Soli, dann kann man oder? den Laden auch dicht machen. Ja. ja, also
2: ich muss wirklich sagen, man sieht es ja auch im Training. Ähm, erstens, Hüb Stevens hat die wirklich richtig hart rangenommen, muss man ja sagen. Ne? Also sieben Trainingsanheiten, alle auf dem Platz, alle 90 Minuten. In der vergangenen Woche auch schon, viele davon öffentlich. Das heißt, die Fans konnten sich selber ein Bild davon machen. Ähm, und gerade so Spieler wie Marc Uth, der unter Domenico Tedesco, nicht wirklich überzeugt hat. Du hast auch, Timo, du hast auch viele Spiele kommentiert fürs Radio. Ja. Also ähm, wie der im Training abgeht, das ist schon nicht schlecht. Und der das der, ist ja der so, kann ja kicken. Natürlich, der, der ja. kann kicken und dann hat man noch Embolo, der auch jetzt von Woche zu Woche immer fitter wird und das jetzt in den beiden äh, Ländern spielen. Genau, genau, der hat im ersten Spiel hat er was vorgelegt, ein Tor vorgelegt, im zweiten hat er ein Fallrückzieher Tor gemacht. Ähm, also der kommt auch, das heißt, du hast in der Offensive wirklich wieder Alternativen. Stevens ist bekannt dafür, dass er die Defensive schon dicht machen kann. Und dann wird es für Hannover reichen. Und dann kann Schalke hoffen, dass wenn sie dann da gewinnen sollten, dann haben sie drei Punkte mehr. Und dass es dann vielleicht ein bisschen besser wird, dass dann der Schwung wiederkommt. Aber müssen sie halt. Ich Gute glaube, dann. auch Schalke
0: sollte hoffen, dass Thomas Doll bis zum Spiel noch im Amt bleibt. Ja, ja, das ist ja. auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor für, für Schalke. Ja. Und äh, wenn er das bleibt, dann sehe ich da wirklich... Äh, Gute Chancen für erstmal ja, viel. Ich, ich habe
2: ja schon mal gesagt, den Horst Held kennen wir auf Schalke ja auch gut. Ja. Äh, der weiß bestimmt, dass er gehen muss oder der will ja auch weg, wollte er auch schon hundertmal. Ich, ich glaube, der hat äh, Thomas Doll Hannover untergejubelt.
0: <lacht> oder? Ich glaube, er war ein trojanisches Pferd, ja. Ja, ich ja. Auch. absolut. Ja. <lacht> Denn, äh
1: es scheint ja auch zu klappen. Ja. Also im Endeffekt... Ja, äh, also sagen wir mal so, Held, der,
0: der Gegner macht momentan Hoffnung, die die Einstellung, ähm, die Unterhübsthebens an den Tag gelegt hat. Ich meine, vor so einem Mann hat man Respekt, das ist ein Jahrhunderttrainer auf Schalke. Die Jungs werden Spuren, ob sie spielerisch auf die Reihe bekommen, wird man sehen, aber kämpfen werden sie und für Hannover muss es einfach reichen.
1: Ja. Ihr habt jetzt auch schon die Rolle von Hüb Stevens angesprochen. Mike Biskens als Co-Trainer, ich habe das so wahrgenommen, der ist so, so der Art Kumpeltyp gewesen. Jetzt so ist immer zu einem Spieler hin, haben mit denen geredet. Wie wichtig kann der denn noch sein? Also klar, Hüb Stevens, der, der den Leuten den Arsch tritt. Und Mike, eher so?
2: Ja, ähm, beim Bruder ist es so, der spielt eine wichtigere Rolle als einfach nur den gute Laune Onkel. Da sieht man beim Training, weil im Gegensatz zu Tedesco, der die Trainingsanheiten selber geleitet hat, zusammen mit seinem Co-Trainer, aber er hat die Übungen selber erklärt, er hat selber eingegriffen, ist das jetzt bei dem Duo, bei dem Eurofighter-Duo, so will ich es jetzt mal nennen, mhm. ist das halt anders. Also der Stevens steht meistens, das hat er bei den vorangegangenen Aufenthalten auf Schalke auch schon so gemacht, der steht am Rand und beobachtet, der lobt schon mal oder scheißt die Jungs auch mal zusammen, wenn irgendwas nicht läuft, was er jetzt noch nie machen musste, aber das hat er halt früher mal getan. Und äh, Büskens baut alles auf, erklärt die Einheiten und er ist quasi derjenige, der die 90 Minuten leitet. Das heißt, er ist jetzt nicht nur dazu da, in der Kabine die guten Sprüche zu machen. Das macht eher Asamor, ne, der da schön auch gute Laune macht. Aber Büskens ist doch sehr wichtig. Das sollte man nicht unterschätzen.
0: Ja, ich denke auch. Also man hat die beiden ja auch nicht umsonst so ausgewählt. Ne? Die verstehen sich, man kennt sich. Es ist einfach ähm, ein Duo, das glaube ich funktionieren kann. Ja, Stevens ist so der Trainer der alten Schule. Derjenige, der die Mannschaft heiß macht vor dem Spiel, der die motiviert, von dem man hat man Respekt und Büskens hat eben auch Erfahrungen gesammelt als Trainer zuletzt. Ja, kann ein Training leiten und ähm, ich denke auch, dass es für die Situation jetzt die optimale Lösung
2: war. Ich weiß jetzt natürlich nur nicht, der Bujo kommt natürlich, sehr, wir sagen alle im Ruhrgebiet Bujo, oder? Richtig. Das muss man ja sagen. Ja natürlich. Ja muss man. Also darf man. ja, Wir sind ja ein Rugbiewit-Podcast. Ne? Der Bujo kommt natürlich sehr viel über diese Königsblaue Seele. Richtig. Und der sagt natürlich viel oder sehr oft in jedem zweiten Satz, wer diese Farben <lacht> auf dem Trikot liebt. Du weißt es auch, er sagt das sehr oft und man nimmt ihm das ab und jeder weiß, der ist von oben bis unten Schalke. Ich weiß nur nicht, ob diese... Jetzt hätte ich fast Söldner drauf wie sage ich das jetzt? Oh, dieser Sauhaufen wurde, <lacht> glaube ich, auch schon oft okay, gesagt. wir zitieren Herrn Große-Schlamann von Sky, ähm, <lacht> Grüße, ähm, der auch mal gesagt hat, diese Mannschaft ist ein Sauhaufen und ob dieser Sauhaufen von Spielern den wie ich das jetzt einschätzen würde, ist relativ egal ist, für welchen Verein sie gerade spielen, ob man den mit äh, Königsblau und dazu sind meine Farben kommen kann, wenn man in der Kabine vor denen steht, Martin. Aber
0: zumindest so muss man es versuchen. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Aspekt in so einer Situation. Da geht es, glaube ich, nicht mehr darum, äh, ob man jetzt im 4-2-3-1, im 3-4-3 oder in sonst irgendeiner Formation spielt. Jetzt geht es darum, dass man diese Spieler dazu bekommt, jedem Ball nachzugehen, wirklich alles zu versuchen und wenn es einer vorleben kann, dann Bujo.
1: Und der die Handschuhe anhat, der geht ins Tor. Das ist ja von Hübsch-Stevens die Ansage gewesen. Also ja. da haben man schon gemerkt, die, die Ansprache ist eine ganz andere. Aber ihr habt jetzt auch gerade gesagt, das ist jetzt eine gute Konstellation. Es war aber auch im Endeffekt so clever, weil man so natürlich auch die Fans wieder reingeholt hat. Wenn man jetzt jemanden von, auch vielleicht noch von RB Leipzig geholt hätte, wie äh, Jochen Schneider, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gut angekommen. So konnte man zumindest ein bisschen besänftigen.
2: Ja, um jetzt mal die Brücke zum Amateurfußball zu schlagen, was wir auch äh, heute thematisieren, das ist ja beim Landesligisten genauso. Wenn irgendeine Mannschaft schlecht spielt, dann fliegt der, Martin, du weißt es auch, fliegt der Trainer raus, fliegt der Trainer raus und dann guckt man natürlich erstmal, wer sind jetzt meine Vereinslegenden? So, und ob dann 50.000 Leute im Stadion sind oder 200 Leute auf der betriebs da holt man auch eher die eigenen Vereinslegenden, um nochmal vielleicht ein paar Sponsoren zu gewinnen, die da mal ein Hunderter reinwerfen für einen Neuzugang, oder?
0: Es schafft auf jeden Fall nochmal Euphorie und den Fans gefällt es auf jeden Fall. Ne? Also ähm, solchen Leuten ist man nicht böse, gerade so ein Bujo ja, oder so ein Hüb, Genau. Ne? Und ähm, ich denke dass es, wie gesagt, die richtige Entscheidung war, den beiden jetzt bis zum Saisonende den Chance zu geben und dann wird man vielleicht mal sehen. Vielleicht, so ein Bujo wird sicherlich auch spekulieren, wenn es gut läuft, dass er bleiben darf.
1: Ja. Traut er ihm das zu, dass er tatsächlich auch in der nächsten
2: Saison eine Rolle auf Schalke spielen kann? Ja, also eine Rolle, ich glaube jetzt nicht, dass sie das ihn zum Cheftrainer machen, er ist auch jetzt nicht Cheftrainer, aber ich weiß auch nicht, womit er sich zufrieden gibt und was seine eigenen Zukunftspläne sind. Er, er war ja mit Fürth immer. Er hat, genau, er in hat schon Bundesliga, erste... Bundesliga mit Fürth äh, gehabt. Er hat zweite Bundesliga mit Fortuna Düsseldorf gehabt. Er ist in Österreich bei Rapid Fien gewesen, Traditionsverein. Keine Ahnung, ob der Brühe noch Pläne hat, mal erstklassig zu trainieren, wo auch immer. Also. Ich halte ihn schon für Heimat verbunden, dass er schon in Deutschland machen will. Das ist jetzt kein Typ, der ins Ausland Nach geht, wohin auch immer. Nee, dafür ist er einfach nicht der Typ. Da könnte er, glaube ich, auch nicht vorleben. Ich bin jetzt hier der, weiß ich, welche Vereinsfarben sein neuer Verein dann haben würde. Ähm ja gut, aber er ist im Moment halt, um sich weiterzubilden, Co-Trainer der deutschen U15, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht seine so richtige Zukunftsperspektive. Ich denke mal, der Bujo wird das jetzt zu Ende machen. Die werden sich retten. Ich bin da etwas optimistischer als Kollege äh, Herms. Die werden das und dann werden sie den Bujo fragen, hör mal, wir haben folgende Rolle für dich. So. Ich weiß jetzt nicht, welche das sein ist und sein sollte. Keine Ahnung, ob er die dann annimmt oder nicht. Das muss er dann entscheiden. Aber anbieten werden sie ihm hundertprozentig was.
1: Also Mike Büskens, dann vielleicht ein Thema für die neue Saison. Und neue Saison ist auch, glaube ich, das Thema beim VfL Bochum in der zweiten Liga. Weil diese Saison, die ist doch gelaufen für den VfL, oder? Also nach oben geht nichts mehr, würde ich mal so behaupten. Nach unten müssten sie sich auch schon verdammt dämlich anstellen.
2: Also für den VfL ist das wirklich... Die absolut schlimmste Situation, in der sie landen. im nee, Moment, Moment. Die schlimmste Situation wäre, letztes natürlich, Jahr. wäre Abstiegskampf. Wir hatten letztes Jahr noch was anderes, ja. Nein, naja, also für die aktuelle Saison, so wie die Hinrunde. So wie die Hinrunde gelaufen ist, ist der Verlauf der Rückrunde das Schlimmste, was und so? Besser? So ist sehr gut. Ja, optimal. Bin das ich Schlimmste, was Bochum bei dir. Der, weil zwei Gründe. Erstens, ähm, der VfL ist klamm, es geht um den Zuschauerschnitt und nichts ist schlimmer für einen Zuschauerschnitt als eine Saison, in der es um nichts mehr geht. Das Spiel gegen Hamburg jetzt ist ausverkauft oder da waren noch 200 Karten da oder 300, das ist klar, aber das wäre auch ausverkauft, wenn Bochum noch keinen Punkt geholt hätte bis zum 26. Spieltag. Ist halt der HSV. Aber danach wird der Zuschauerschnitt extrem sinken und das ist für die Finanzen des Vereins, für die Planung schlecht. Und zweitens, ähm, es geht, was Fernsehgelder für die kommende Saison angeht, geht es ja um den Tabellenplatz. So, das weiß der Verein, das weiß der Trainer das weiß der Vorstand, aber das weiß der Geschäftsführer, egal. aber die Mannschaft wird zerbrechen so, das ist ja klar, es werden viele Spieler gehen und warum sollten Spieler die den Verein verlassen werden in einer Mannschaft, die auf Platz 10 steht denen ist es ja völlig egal, ob die jetzt Achter oder Elfter oder Zwölfter werden, die sind eh bei einem anderen Verein. Warum sollten die jetzt noch Großleistung abrufen? Und das ist für Trainer Robin Dutt schwierig, das für die Fans schwierig, das für die Spieler schwierig, das ist eine relativ komplizierte Situation.
0: Es macht es auch schwieriger für die sportliche Leitung, gerade auch ähm, jetzt der Negativlauf in der Rückrunde. Ähm, ich meine, wie will man Leute überzeugen, dann auch zu bleiben beim VfL Bochum? Wie willst du jetzt mit einem Lukas Hinterseer sprechen und ihn davon überzeugen, dass man nächsten Jahr mit Bochum angreifen kann? Weil wenn es maximal vielleicht zu so Platz 7 oder 8 reicht, ja, in der Hinrunde sah es noch ein bisschen anders aus, da hatte man vielleicht das Gefühl, okay komm mit zwei, drei Verstärkung kann man da spätestens im nächsten Jahr angreifen, aber so wird es echt wieder schwierig, man muss fast wieder bei Null anfangen, weil viele Leistungsträger gehen werden, das ist Fakt ja, und ähm, ich glaube nicht, dass es erstmal über kurz oder lang reichen wird, um oben anzuklopfen.
1: Aber immerhin hat man die Planungssicherheit, man weiß in welcher Liga man nächste Saison spielt. Ja Ob gut, das jetzt gut oder schlecht ist, jetzt, ist wenn natürlich... Wenn man das jetzt
2: positiv nimmt, dann ist das natürlich so. Aber klar hat sich der VfL doch Hoffnung gemacht, Dritter zu werden. Die ersten beiden Plätze sind, sind weg. Das war vor der Saison stand schon fest. Selbst wenn Köln oder HSV in der Hinrunde die Hinrunde nicht als Erster oder Zweiter beendet hätten, dann hätten die noch so viel Kohle nachgelegt. Weil Köln hat Modest und Geist <lacht> nachgelegt. So, wir, darüber müssen wir nicht diskutieren. Und äh, keins also, auch noch. Das also so hing
0: eigentlich von Anfang an nur um Platz 3 für alle ja, anderen absolut. Teams. Ne? Ja. Gar Hochum, keine Frage. Bochum
2: hat eine Mannschaft, die sicherlich nicht schlechter besetzt ist als als die von Uni Paderborn. Union Berlin oder Paderborn oder äh, St. Pauli. So auf der Linie hätte Bochum spielen müssen. Deshalb ist die Saison jetzt schon eine Enttäuschung. Ähm, in der kommenden Saison können sie vielleicht nochmal angreifen, weil, wir haben ja gerade gesagt, welche Mannschaften runterkommen, Hannover und Nürnberg. Gerade Nürnberg ist sicherlich nicht eine Mannschaft, die unmittelbar als Aufstiegskandidat Nummer 1 gilt. Hannover eventuell schon eher, aber jetzt auch nicht Ist jetzt auch nicht so die Liga Köln und Hamburg, so dass man als VfL da vielleicht eine Mannschaft zusammenstellen könnte, diesmal oben versucht. Nur, wie Martin gerade schon richtigerweise gesagt hat, es werden elf Leute gehen, es werden elf neue Leute kommen. Auch scheiße.
0: Für Schinzler wird das auf jeden Fall jetzt die erste Reifeprüfung werden, ne? diesen Kader jetzt zusammenzustellen. Ich meine, er kam relativ spät äh, letztes Jahr. Ähm, jetzt muss er wirklich zeigen, dass er der richtige Mann für den Job ist.
1: Ja, Das sind Probleme, die man äh, etwas weiter westlich im Ruhrgebiet in der zweiten Liga gerne hätte. Der MSO Duisburg, Tabellenvorletzter. Jetzt bin ich ein bisschen befangen. Ich begleite den MSO als Kommentator, bin bei jedem Spiel, trage auch so ein bisschen das Zebra im Herzen. Ihr geht doch bestimmt davon aus, die steigen ab, oder? Also ich habe natürlich die Hoffnung, ich gebe sie nicht auf, aber also, was spricht also denn bei euch für den MSV? Moment, Moment, jetzt muss man <lacht> erstmal
2: sagen, wir arbeiten für ein Ruhrgebietsportal. Erstmal lieben wir alle, und ich kenne den Martin lange und er kennt mich lange, wir lieben alle erstmal pauschal das Ruhrgebiet komplett <lacht> und wir hoffen, wünschen erstmal keinem Verein, der in unserer Region ist, das Schlechte. Also wir wünschen dem MSV gewiss Definitiv. nicht den Abstieg. Ähm, ich, aber glaubt ihr noch dran? An sagen wir mal so, wir meckern
0: zwar viel, aber natürlich wünschen wir uns den Verein, dass sie es schaffen. Ähm, sagen wir mal so, die letzten Spiele haben durchaus Hoffnung gemacht beim MSV Duisburg. Ja, der Einsatz war da, der Kampf war da. Ja, das letzte Heimspiel, das da gewonnen wurde in der letzten Minute, das war ähm, schon eine tolle Geschichte. Da hat man einfach gemerkt, okay, die Mannschaft ist da, die will. Das Problem, das man einfach hatte, man hat sich letztes Jahr zu sehr auf dem Erfolg ausgeruht. Ja, die Kaderplanung war, so muss man es einfach sagen, schwach. Ja?
1: Wobei, da muss ich, muss ich kurz eingreifen, vor der Saison haben viele gesagt, Ivo Grilic hat nicht verkehrt eingekauft. Er ist ohne Geld losgezogen im Endeffekt, hat dafür John Fuhuk hat letzte Saison zweistellig getroffen ja, ja, der verhalten. hat sicherlich auch ein bisschen
0: was gekostet. Ne? Also der ja, spielt gut, bestimmt der, nicht. Ne? Der, 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 hat, der hatte zehn Tore, glaube ich, geschossen, der kriegt ein gutes Gehalt und hat eben halt komplett nicht gezündet. Richtig. Ja? So guter Paso
1: hat in Sandhausen. Teilweise auch noch funktioniert, den Gast Na, Da halt habe ich damals Ablüsse schon aufgeschrien, frei. als der verpflichtet wurde. Also, das ist einfach <lacht> kein Bochum. Torjäger. Ich wollte gerade Bochum Bochum halt. das auch. ist einfach
0: kein, kein, kein fähiger Zweitligastürmer. Tut mir leid. Also
1: Jetzt probiert das ja auch in der zweiten chinesischen ja. Liga. Also ja. dementsprechend cooler das ist dann, Typ. Also das ist cooler Typ,
0: aber vorm ja. Tor wirklich ein, ein Chancentod und ähm, man hat es einfach gesehen, vorne passiert zu wenig. Ja. Gerade in so engen Spielen wie jetzt, die sie kommen werden, dann braucht man einfach einen Torjäger, der da äh, so ein Spiel entscheiden kann. Und davon hat der MSV momentan zu wenig einfach, beziehungsweise überhaupt keinen.
2: Also das äh, Restprogramm ist interessant von den Duisburgern, weil, äh, Timo, du weißt es glaube ich noch besser, wie es genau mit Heim- und Auswärtsspielen aussieht. Aber sie haben glaube ich noch alle mit Konkurrenten. Das heißt, man kann die Überschrift machen, MSV kann es noch aus eigener Kraft schaffen. Und das ist ja schon mal ein Vorteil. Sie haben alles noch in der eigenen Hand, können sich auf die wichtigen Spiele Jetzt spielen sie in St. Pauli, das ist eher so ein Bonusspiel, weil am Milan tor kannst du auch schon mal verlieren. Wobei Pauli
1: gegen Sandhausen jetzt gerade eine Riesenreise gekriegt hat. Ja, also, das trotzdem,
2: trotzdem muss man sagen, da kann man verlieren, da kann man, das ist ein Bonusspiel, wenn du dann einen Punkt holst, dann kannst du sagen, wow, den haben wir jetzt nicht eingeplant, aber in den direkten Duellen, so gegen Magdeburg zum Beispiel haben sie jetzt schon äh, gewonnen und in den direkten Duellen kannst du es halt für dich entscheiden. Und äh, Lieberknecht ist ja einer, der in Braunschweig bewiesen hat, dass er in den entscheidenden Situationen heiß machen kann. Klammer auf, außer in der vergangenen Saison, als Braunschweig <lacht> abgestiegen ist, Klammer kann, äh, zu, da ja. reden wir mal ein bisschen leiser, ähm, aber er kann es eigentlich äh, und in Duisburg ist er erst dann einem Jahr in Braunschweig, hatten sich seine Methoden vielleicht ein bisschen verbrannt, das weiß man ja nicht, dafür bin ich jetzt in Braunschweig nicht genug drin ähm, und auf diese entscheidenden Sachen sich zu konzentrieren, oder?
1: Absolut, also er wird die Mannschaft motivieren müssen, es kommen jetzt die schwierigen Spiele auf St. Pauli, da hat er ja selber jetzt gesagt, also das muss einfach über die Leidenschaft funktionieren, weil Pauli nochmal oben mitspielt, die wollen sich jetzt natürlich auch rehabilitieren für die zwei Klatschen, die sie bekommen haben, zweimal vier Tore. Da, da ist natürlich die Frage, wie Basti schon gesagt hat, wer sollte beim MSO die vier Tore machen? Ja,
0: ja. <lacht> ja, das ist natürlich das Problem. Aber abgesehen jetzt von den ersten beiden Mannschaften, wo man auch sagen muss, dass selbst der HSV und Köln phasenweise nicht souverän gespielt haben, ja, die auch überraschend Punkte gelassen haben, kann man ja in der zweiten Liga wirklich bei jedem Team bestehen. Im Zweifel, auch auch ja. auf St. Pauli. Der, der, der FC
1: kommt ja jetzt noch nach Duisburg ja. in das Nachholspiel. Aber unter Duisburg der Woche, hat das erste Spiel gewonnen. Das erste Spiel von Lieberknecht. Ja. Ja, das Im Zweifel
2: war... verwandelt du vier Elfmeter. oder? <lacht> ja.
1: ja. Dafür müsste er aber dann sich John Verhoek wieder so faulen lassen in seiner besten Szene bislang Absolut. in Regensburg, als er gefault wurde vom Deutscher. Ja,
0: aber gerade vorne ist, wie gesagt, das große Problem. Stürme hat man einfach, die konnte man auch nicht in der Winterpause nachlegen. Und so wird es natürlich schwer. Also, man wird nicht jedes Spiel über Standards gewinnen können. Das klappte ab und zu mal. Aber das Sturmproblem könnte entscheidend werden für den MSV.
1: Wenn ihr eine andere Meinung habt oder Anregungen oder, wenn es sein muss, vielleicht auch Kritik habt, dann gebt uns so einfach ein kleines Feedback in den Kommentaren. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei iTunes zum Beispiel ein kleines Sternchen verpasst. Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.